0: Nós precisamos, por exemplo, entender que o que, que acontece conosco, né? Nós somos a solução, não o problema. Por isso, o pregador, ele diz o que tem que fazer. O mestre, o que ensina, ele mostra como fazer. Isso me faz lembrar muito de meu pai, porque às vezes o meu pai, ele era pregador. Ele dizia, meu filho, faz isso. Aí eu ia lá fazer, só que quando ele vinha lá para ver o resultado, não terminou não. Pai, esse negócio aqui é complicado, isso aqui não tem jeito não. Tem, espera aí, deixa eu te mostrar aqui. Aí ele pegava lá a ferramenta, seja lá a motosserra, o machado, o que que era, ele pegava e falava, é assim que faz. É dessa forma que, então, ele era o pregador quando mandava o que tinha que fazer. E ele era o mestre que ensinava como fazer. Então, nessas situações, por exemplo, nós até podemos dizer o que tem que ser feito, mas nós também precisamos ensinar como fazer. E o que a gente precisa hoje não é de pessoas que apenas nos diz o que tem que fazer, mas como fazer o que precisamos fazer. E graças a Deus por isso. Então, por isso, vamos voltar ao nosso texto original. De 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16 em diante, até o versículo... De... Eu só vou ler o 16 e o 20, tá? Para a gente cortar o tempo aqui. Porque a Bíblia fala de Micael Então, vamos aqui falar dela aqui. Micael era a mulher, a rainha filha do rei Saul, esposa do rei Davi, e que amava muito a Davi, mas passou a odiá-lo a ponto de desprezá-lo no seu coração. Como é que isso se deu? Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu por uma coisa muito simples. É o que começa dentro do coração, que define... Como será a batida da vida? Né? Então diz assim no versículo 16, E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então, Davi estava dançando, saltando, louvando, adorando, não era aquela dança sensual. Né? Era a, uma, uma dança espontânea, porque os judeus, por exemplo, né? eles, eles não ficam somente, até nas suas rezas, eles não ficam parados, como às vezes nós nos ajoelhamos, nós ficamos é, sentados ou em pé, ou sei lá, em qualquer coisa. Tem gente que deita no chão para orar. Não, eu muitas vezes já deitei no chão para fazer uma oração, não, enfim, você pode fazer ela de qualquer forma. As pessoas dizem assim, mas Deus vai ouvir, bom, então vamos ver, onde é que Jonas orou? Jonas orou, ele estava dentro de um peixe, ele estava de joelho, ele estava em pé, ele estava sentado, como é que ele estava? ninguém sabe, né? só sabe que Deus ouviu a oração dele. O importante é que Deus ouça a posição conforme você está, é outra coisa. Como, por exemplo, muita gente salta, pula, tem até aí os chamados ministérios de danças. Mas essas danças feitas, até nas nossas igrejas mesmo tem, elas são realmente danças que estão sendo feitas para o Senhor? Ou é apenas a demonstração de um talento? Ou é apenas algo ali em que a pessoa se exibe... Na, bom, eu não estou aqui, não estou atiçando pedra em ninguém, nem julgando ninguém. Eu só estou mostrando as coisas a você, né, fazendo com que a gente possa entender e compreender o que se passa. Então, nós vemos no versículo de número 20, que diz assim, olha, E voltando Davi para abençoar a, a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse, Quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos dos servos, seus, das suas servas e de seus servos como sem pejo, ou seja, como sem vergonha, pesado, né? Se descobre qualquer dos vadios, dos vagabundos, sem vergonha, vagabundo, você já ouviu essa expressão? Pois é, às vezes essa mesma expressão é aquela expressão que a mãe diz para o filho, o pai, que a mulher fala para o marido, mas um dia você é o amor da minha vida, você eu não vivo sem você, você é meu sol, você é minha estrela, você é minha flor, né? você é a razão da minha existência, eu não vivo sem você, né? enfim. Mas depois o que, que a pessoa fala? o que a pessoa com o passar do tempo né? porque até uma vez eu estava vendo uma pregação o um camarada disse o seguinte que o casamento às vezes ele é uma fase assim, meio animal né? os animais eles vão mudando de nome porque quando começa o relacionamento é gata, né? é minha gatinha, é meu gatinho aí depois quando o relacionamento já vai passando já muda os bichos, burro, né? os animais começam a crescer, anta, né? besta, aí já passa por uma coisa mais, mais profunda, né? um ataque mais assim, vai, 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 já passa por uma coisa mais infernal. Pois é, então vai mudando. Então nós, vi nós vimos, por exemplo, aqui, que essa jovem rainha né, amical, filha de Saul ela defendeu Davi do seu pai, ela livrou Davi da morte, ela, a Bíblia diz que ela amava Davi, porque lá no capítulo 18, de 1 Samuel, versículo 28, diz que ela amava Davi. E como é que ela amou, amava e amou Davi, e agora ela detestava, odiava e desprezava Davi no seu coração? Então foi isso que nós estávamos aqui ontem conversando. E nós, Falamos sobre uma situação, não sei se você nos acompanhou, se a live caiu, enfim, mas nós temos aqui, por exemplo, o primeiro problema do coração, o primeiro problema que impede qualquer coisa que brotou, nós estamos falando do meio do crescimento, né? porque se você, por exemplo, casou, não é para destruir seu casamento, é para o seu casamento ir de vento em polpa. Se você teve filho, filho não é um atraso, filho é um acréscimo. Não, pastor, filho, a carga de poupança. Então, lembra, você vai pegar com juro, correção monetária, tudo, é. Então. Não, mais ou menos assim. Eu falo para os filhos que aqui se faz, aqui se paga. Então, eu tenho cuidado com o que você está fazendo. Então, o que, que acontece? Você fica fazendo com os outros, daqui a pouco vamos fazer com você. Cê, se é bo coisa boa, maravilha. Então, espera seu futuro. Se você, não, esses dias eu estava brincando com o irmão, que ele, eu, ele falou assim: pastor, meus pais estão velhos, mas estão tá me dando um trabalho. Eu falei, ah, rapaz, não se importa com isso, não, porque quanto trabalho você deu para os seus pais? Ele falou, pastor do céu, se meus pais me deram o trabalho que eu dei para eles, que Deus nem ouça as suas palavras. Eu falei, eu não estou falando nada, né? eu só quero te dizer que o trabalho que você deu para os seus pais, eles não dão para você nunca. Por quê? Porque pai, primeiro, ele não quer dar trabalho para os filhos. Ele não quer atrapalhar os seus filhos, ele quer dar corda para os seus filhos, para os seus filhos crescerem, para os seus filhos serem independentes, para os seus filhos na, vencerem na vida. Então, o que, que acontece? Primeira coisa, o primeiro problema dessa jovem rainha e dela se perder, morrer estéreo, ela nunca conseguiu ser mãe, Davi está levando a benção para ela. Quantas pessoas assistem a live, frequenta a igreja, participa de um culto, é, participa de cursos, participa de seminários. Poxa, você assiste o um missionário, você recebe bênção na hora de você colocar essas bênçãos, transferir elas para a sua casa, a benção não entra. O que, por quê? Não, então, nós, eu, gosto de, eu gosto de ver o porquê. Não é porque as bênçãos eu não preciso me preocupar com elas, não, Deus quer me abençoar, é o desejo de Deus que eu seja abençoado, mas nós vemos o seguinte, os três problemas da Mical o primeiro, a Bíblia mostra que na hora que Davi chega dançando, louvando a Deus, glorificando a Deus, e ali se dedicando a Deus e dançando na presença de Deus e com os demais povos de Israel, onde é que estava? Ela estava sozinha, distante e apática. Por quê? Ela estava apenas observando. Você já viu que tem pessoas que o culto começou para todo mundo, mas ela está observando a todos. Ao invés dela concentrar no culto que ela deveria dar, tem pessoas que dizem assim, você viu que o fulano não está orando? Não, não vi, porque eu estou ocupado na minha oração, eu não, não vim aqui para olhar quem está orando, quem não está orando, porque a casa de Deus é o lugar, é uma casa chamada casa de oração. Quando eu entro, por exemplo, para as nossas reuniões, como amanhã, por exemplo, ter reunião de pastores, com os obreiros, e ter a nossa ceia, né? eu entro ali, eu não quero saber quem está orando, quem está louvando, quem chegou, quem não chegou, se não chegou, se vai chegar. Não, eu quero buscar a Deus, eu quero aproveitar aquele momento com os irmãos para derramar a alma, abrir o coração, me preparar, derramar diante de Deus, para Deus estar ali naquele meio, para Deus sacudir a gente, para Deus... Deus nos levantar, para Deus nos colocar em pé, enfim mas você vê aquelas pessoas que elas não se envolvem apesar delas estarem dentro como por exemplo você já viu a pessoa que vai numa festa, mas não participa dela fica ali alheia, arredia não, não entra no meio do convívio vai pelas pontas ou seja, o que é está que ah não, é porque eu não estou muito assim legal não não é, não é esse o problema, o problema é outra coisa, não, não vamos, é, não vamos... O pastor só está me julgando, não, não estou julgando você não, de forma nenhuma, estou esclarecendo a você. O que fez a Mical perder o que Deus ia dar e o que Davi levou a bênção para casa. O que fez ela perder e eu creio que hoje eu venho trazendo bênção para sua casa aqui. Eu não estou aqui só para fazer uma live, não. Estou aqui para ser bênção de Deus, resposta de Deus para a sua vida. Né? Então, o que fez a Mikau perder a bênção de Deus? Perder o crescimento? Perder as conquistas, as vitórias que foram levadas para ela? O que fez ela perder? É a mesma coisa que faz eu e você também perder o que Deus tem para nós, né, porque veja bem, ela se tornou uma espectadora desprovida da alegria, né, ela está ela dentro, ela podia ter sido inserida dentro de um ambiente e ao invés de ser uma espectadora, ela poderia estar participando daquele momento sublime, aguardado, esperado, ela poderia estar ali, oh, chegou, tal, é a arca, é o Senhor, é Deus. Por que, que ela não estava? Porque não era para ela. Tudo que os outros fazem para outros e não para mim, eu posso criticar. Por quê? Porque não é para mim. Suponhamos, por exemplo, que você dê presente para outras pessoas. Você é aquela pessoa, tem gente, por exemplo, na igreja que gosta de dar presente, dar as coisas assim, dar as coisas, dá um presentinho aqui, dá um agrado aqui, dá uma coisa colar as pessoas. Mas não dá para mim. Então o que é que eu faço? Eu vou te criticar. Porque você dá presente para todo mundo, porque você dá as coisas para todo mundo, porque você é muito dado, porque você é exibido, porque você está querendo alguma coisa, você tem algum interesse, porque você é isso, porque você é... Eu vou, eu vou colocar críticas em cima de você. Aí vem uma pergunta. Se Davi estivesse dançando e botasse lá e chamasse, minha raia, Mical, amada da minha vida, olha, eu voltei dançando para você, será que ela teria criticado? Ela falou, gente, que ato de amor. Que coisa fenomenal, que coisa extraordinária, diante de toda a nação, meu marido dançando para mim, meu marido pulando, meu marido ali fazendo aquela dança para mim, que coisa, vocês viram mulheres, vocês viram homens, é assim homens que vocês têm que tratar suas esposas, é assim esposas que vocês precisam arranjar homens desta natureza, desta maneira, desta forma, é esse que é um belo de um exemplo, pois é. Então, quando você ou eu começamos a criticar os outros, qual é o motivo? Será que realmente a pessoa está errada? Ou porque nós não conseguimos ser igual a ela? Hum? A Bíblia me manda examinar a mim mesmo, não é examinar os outros. Examinai-vos a vós mesmos, porque o problema não está nos outros, o problema está em mim. Deus não pode me condenar por causa dos outros. Eu só sou condenado por minha causa. Se eu estou no meio de. Se, se tô num local e tem um ladrão no meio, quem é preso é o ladrão. Eu não sou ladrão, ele está ali no meio. Eu já tive em locais, por exemplo, que foram pessoas presas e eu nem sabia que aquelas pessoas eram criminosas. E elas foram presas, mas estavam lá no nosso meio. Mas não é porque ela estava no nosso meio que nós éramos iguais a elas. Assim, por exemplo, Micael era uma judia, mas não era igual a Davi. Não era igual às outras mulheres, os servos e as servas que estavam lá dançando, louvando, pulando, bailando, cantando, alegres, felizes, travasando a felicidade da presença de Deus estar ali. Ela não estava lá. Porque daquilo do qual, por exemplo, igual, por que que... Por que, que na política, por exemplo, a gente gosta de criticar os que não têm a nossa opinião? E até achar que eles são inferiores a nós. Por quê? Porque nós nos sentimos superiores. Qual era o problema da Mical, Ela achava-se superior até mesmo a Deus, porque Davi não deveria estar dançando para Deus daquela forma. Se estivesse dançando para ela, ela desprezaria? Creio que não. Se fosse para ela, ela faria? Também creio que não. Porque ela deixou que a inveja de Salomão, o filho do Davi, que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja de Mical. Porque você tem, você não, as pessoas têm inveja do que é dos outros, ciúme do que é delas. A Pessoa tem ciúme do que é dela e inveja do que é dos outros. De que que Caim teve inveja? Caim teve inveja do que Abel fez para Deus. Ele não poderia ter feito também? Não. Porque para Deus, parece que é uma perca de tempo. Deus não precisa disso. Ok. O... o, o como chama lá o faraó? Ele não queria que o povo de Israel levasse os seus bens para o deserto. Moisés disse assim, olha, nenhuma unha do nosso boi nós vamos deixar aqui, se ela cair nós vamos levar. Eu não sei o que, que o Senhor vai nos pedir no deserto, e se Ele nos pedir nós queremos dar. Porque se nós podemos deixar aqui para o Egito, por que, que nós não podemos levar caso dar ao nosso Deus? E por que o faraó não queria deixar eles irem ao Egito? Porque o culto não era para o faraó, o culto era para Deus. Se o culto fosse para o faraó, você não acha que ele teria deixado eles irem? Mas não era para ele, era para Deus. Assim você acha, por exemplo que vem doenças, vem dores, né? vem desânimo, vem é, chateação na, na sua alma, na sua mente, para que nesse domingo, por exemplo, você não vá à igreja, você não vá para o culto, você não participe, você não se envolva, você não esteja presente nessas coisas, por quê? Porque é para Deus. Mas você acha que se não fosse uma festa de comes e bebes, uma comemoração de um aniversário da igreja, de alguma coisa, você não estaria apto, pronto e pronto ali para estar ali, para encher a barriga, para conversar fiado, para conversar com os irmãos? Você não sente dor, não sente cansaço, não sente nada. Mas por que, que para vir para a igreja vem tanta adversidade? Porque o culto é para Deus. Lembra que Satanás foi lá pedir e disse assim, Senhor? Ele disse, Senhor, se tu prostrar e me adorar, tudo isso eu te darei. Ele, quer adorar, ele é contra a adoração? Não, desde que a adoração seja para ele. Resta saber, a minha adoração é para Deus ou eu estou adorando o outro lado? Porque nem toda música louvou, nem todas as palavras... A quem elas são dirigidas, ou para quem elas são prestadas. Né? Na cabeça de muitos, eles dizem, nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos louvando a Deus. Ok, e na prática, é? É para a gente imaginar. Por quê, pastor? Ah, sabe, pastor, por quê... É, eu gosto assim daquelas igrejas assim onde tem assim aquelas músicas bonitas Ah então é para você o culto não é para Deus porque o culto é escolhido de acordo com o seu prazer o culto é escolhido de acordo com o que você se sente bem o culto não é escolhido por Deus e nem é para ele, porque quem deveria se sentir bem e quem deveria estar satisfeito com o meu culto, com minha música, com minha pregação, com minha oração, deve ser Deus, não deve ser a congregação. Às vezes, por exemplo, as pessoas podem, tem gente que às vezes vem, me agradece, fala aquela coisa, mas eu não posso estar baseado, que você gosta da minha pregação, que você gosta do meu culto, que você gosta das minhas reuniões, e eu achar que eu estou bem, porque o culto não é para você. O culto é para Deus. Quando eu me reúno, quando eu me reúno com o povo de Deus, eu não me reúno para falar do que eu penso, do que eu sinto, do que eu imagino, do que eu acho. Eu me reúno para, junto com esses irmãos, adorar ao Senhor e dar a Ele o que lhe é devido. Porque o culto é para Ele, o culto não é para nós. Às vezes eu posso, por exemplo, achar e chegar se assim, hoje o culto foi uma benção, foi uma maravilha, nossa, que oração, caramba, que louvor, que, que presença gostosa, que coisa boa foi o ambiente do culto hoje. E Deus pode chegar e falar assim, eu odeio as vossas canções e detesto as vossas festas. Nossa! Como diz Isaías capítulo de número 1, né? Você já viu? Odeio! Pois é, por quê? Por que, que Deus odiava algo feito no templo, dentro da casa dele? Porque não era para ele, era para as pessoas, para que elas se sentissem bem. Para que elas se sentissem ali a, 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 pastoreadas, apaziguadas. Elas se sentissem ali dentro de um ambiente legal. Né? Mas Deus mesmo não recebia nada daquilo. Como Isaías chega e diz assim, ó... Vocês estão perto de mim só na boca, o coração está longe, isso aí é só os lábios que afirmam. Você lembra de Maria, que pegou aquele perfume, foi lá, pão, quebrou o vaso, derramou tudo. Judas virou, Judas era discípulo, cara, confiante do Senhor. Que desperdício, Arão. Esse dinheiro aí podia ter vendido isso aí, pegado o dinheiro e dado aos pobres. Aí vamos fazer uma pergunta. Se Maria tivesse quebrado aquele perfume derramado nos pés ou na cabeça de Judas, ele diria que ela nos um perdi ele iria dizer, quanta honra. Essa mulher é um ano. Ela guardou isso. E ela me deu isso aqui. Pois é. É triste, né? Quando os crentes no Natal dão presentes para o pastor, mas não dá oferta para Jesus. Quanta honra, né? Você vê como, como por exemplo, se nós entendemos desta forma, por que que Jesus não está com a gente onde a gente está? Porque veja bem, se o perfume derramado nos pés de Jesus foi um desperdício porque não foi para Judas, E você vê que Jesus chega e manda todo mundo calar e deixar aquela mulher em paz. Deixar ela tranquila, porque o que você faz para as pessoas nunca é demais, mas o que você faz para Deus... Até para quem você fez toda a vida você virou um fanático você não acha que isso é muita coisa não Pois é você dá 100 mil reais para uma pessoa Ah mas é só isso Aí você pega mil reais na frente dela e dá para a igreja. Ela vai dizer, você está louco dando esse tanto de dinheiro para a igreja, você acabou de dar cem mil para ela. Isso é só para você ver onde é que o problema nosso começa. O problema da Mical. Davi passou a vida se dedicando e cuidava dela e tinha um respeito por ela, apesar do que ele sofreu por parte da família toda aquela coisa, cuidava dela e tratava ela muito bem. Mas, mas, o problema dela é que Davi não estava fazendo para ela. Ela queria ser o centro. Quando você tira Deus e fica no centro, você passa a ter problemas. Porque você para de fazer para Deus e começa a fazer para você mesmo.